0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! Me complace poder anunciar que en el día de hoy estamos celebrando Halloween. Como corresponde, obviamente. Que no es ir a pedir golosinas a las casas. Eh, como hacen en Yanquilandia, sino viendo películas de terror. Y para este especial seleccioné cuatro películas que para mí marcaron al género, cada una a su manera. Vamos a dividir la crítica de a dos porque en sí tienen mucho en común, o sea, un par tienen algo en común y el otro par tiene bastantes cosas en común, así que por eso estoy dividiendo así, medio raro. Pero bueno, ustedes decían la corriente, pasemos la bien. It. What have you done to its eyes? He has his father's eyes. The you killed your mother! Your you left her alone, you it to die. We'll Shut, Shut up! Shut up, bastard! It's the power of Christ that compels you. The power of Christ, Christ compels you! En un principio vamos a hablar hoy de El bebé de Rosemary, del año 1968, dirigida y escrita por Roman Polanski, basado en la novela de Ira Levin, con las actuaciones de Mia Farrow, John Cassavetes y Ruth Gordon, entre otros. Y también hablaremos de The Exorcist, o el exorcista, del año 1973, dirigida por William Friedkin, con guión de William Peter Blatty, Doug Williams, increíble, con actuaciones de Ellen Burstyn, Max Monsido, Jason Miller y Linda Blair. Desde lo superficial es bastante obvia las similitudes entre estas dos películas. Ambas hablan del demonio y causaron estragos en la época que salieron. Es sabido que durante el exorcista la gente se desmayaba directamente en el cine. Lo tenían que sacar con una ambulancia, siempre hay un quilombo. Y el bebé de Rosemary, los espectadores salían de la película detallando cómo se veía el bebé, cuando en realidad es sabido que nunca aparece en escena. O sea, la gente estaba tan loca que se había hecho una idea de cómo se veía ese bebé. Pero lo que más me atrajo para hablar de estas películas en particular no es el terror en sí, sino lo bien formados que están los personajes. El género siempre, el género de terror siempre fue subestimado eh, por Hollywood en general como un simple truco para asustar, como voy a ver esta película para asustarme y nada más. Pero estas historias son mucho más que eso. En este caso, las protagonistas, las dos, son madres, soportando lo imposible por sus hijos. Ellen Burstyn es tan buena actriz y podemos sentir su dolor al ver que no puede hacer nada por su hija, que, que ve que está enferma, no sabemos de qué, pero realmente la desesperación de una madre soltera, que encima el padre de la chica no le da pelota, eh, viendo la lucha de esa mujer de buscar hasta lo imposible, hasta buscar un exorcista por su hija. Que esa realmente es la tragedia y el terror el sentir que ponerte en el lugar de ella y decir qué haría yo en esta situación, cómo me manejaría y no saber qué haría uno. Lo mismo podemos decir de Rosemary. Que para mí, eh, lo peor de la película, no tiene nada. La parte que la viola el demonio no es nada comparado con esa sensación de imaginar eh, el hecho de que alguien que vos amás y en quien confiás te traicione de tal manera, te entregue directamente como un sacrificio y la impotencia en varias escenas que Rosemary está diciendo la verdad y nadie la escucha o la tratan de loca, es realmente un momento de desesperación cuando sus amigos la ven también sentís esa desesperación de que alguien que le crea que es algo con lo que uno se puede sentir identificada de decir quiero decir mi, mi verdad y que no me crea nadie y que me traten de loca encima que me acusen por lo que estoy diciendo sin estas bases el terror puede funcionar o sea cuando llegamos a la parte del demonio cuando llegamos a la parte de que, de que droga nos o el exorcismo en sí el terror puede funcionar pero esto que les menciono esta base de, de personaje de historia es realmente lo que las lleva a otro nivel, a, al nivel icónico que tienen hoy en día. Me acuerdo de haber visto El exorcista de chica y pensar terminé la película y dije, ah, está poco tan grave. Voy a irme a dormir muy plácidamente. Y pasaban los días y decís, ¿y si me posee el demonio? Bueno, yo era muy chica eh, cuando vi la película, pero no importa. Realmente se queda en uno esa sensación de, de pensar porque es, es bastante fuerte, la película en sí es, es muy turbia, o sea, el exorcista es una película que, que se la jugaba porque hasta en su fotografía, notas que tenía como este aspecto crudo, eh, en sus temas, no había ningún momento comic relief, no había uno que tiraba un chiste de vez en cuando, eh, ni el cura. O sea, los curas que son personas tan solemnes y, y eh, ni el cura estaba en paz, el padre Farras en esta película, es bastante novedoso verlo, un hombre que realmente está luchando con su fe, que tiene culpa, que no es perfecto, que es alcohólico, que tiene este pesar que con la madre, que él siente que no la ayudó y esto que lo, lo persigue y era un hombre normal, o sea, lo veías como una figura de un hombre que estaba pasando por un momento horrible en su vida y era cura, era como algo aparte. Eso me parecía buenísimo. Y aporta un montón también Jason Miller, que hay que decirlo, es el actor que hace de parrefarras. Y ni hablar de Linda Blair, que dio todo, todo físicamente también. Eh, yo he visto que en que varias eh, entrevistas sobre la película ella mencionaba que le ponían aparatos como para que saltara en la cama y como eso le hizo mal el cuerpo directamente. Realmente su actuación es muy buena. Es tan buena que directamente nunca pudo tener otro trabajo porque cada vez que la viene era la chica del exorcista. Eso, sí, sí. Es muy difícil salir de eso Y si hablamos de grandes actuaciones la, 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 Tenemos que decir que Mia Farrow En la película eh, La película sin ella sin, sin ella siendo de Rosemary No creo que hubiera sido tan buena Las caras que pone eh, No importa que tan malos sean Sus vecinos o raros La cara de terror y desesperación que ella tiene Como la vez que se está consumiendo A medida que pasa la película eh, aunque por momentos me da muy inocentona Y me da medio bronca el personaje Me da también mucha empatía Y mucha sensación de Y esa sensación de querer ayudarla Y no saber cómo hacerlo de impotencia De esta pobre chica que, que nada está, No tiene escapatoria ni ella misma se está dando cuenta Y cada vez que lo intenta no, no puede salir Hay que decirlo también La música de estas películas la, la. El bebé de Rosemary empieza con una cancioncita como tierna, pero tierna, de esas que vos te das cuenta que no es tierna, te está, está das fríos le agrega un montón a la película. Es realmente el ambiente, todo, las actuaciones, la música, eh, todo se une. El... Surprise, Sidney. Ahora, ¿Qué Sidney? Se como un Y ahora vamos a hablar de dos películas que aparecieron en diferentes momentos donde el género parecía muerto. Muchas veces pasa que hay un género como el western, como el musical, como el terror que parece que se quedó encasillado, se vuelve rutinario. Esa sería la mejor manera de decirlo, uno ya a ah, la misma película de siempre. Y bueno, el género estaba medio muerto y con su humor y su originalidad, estas dos películas vinieron a cambiarlo todo, a renovar un poco la situación del género. Estoy hablando de Scream, del año 1996, dirigida por Wes Craven, con guión de Kevin Williamson y actuaciones de Ned Campbell, Corny Cox y David Arquette, y por el otro lado, The Cabin in the Woods, o La Cabaña en el Bosque, del 2011, dirigida por Drew Goddard, con guión de él, y Josh Whedon, protagonizada por Kristen Connolly, Chris Hemsworth y Frank Kranz, entre otros. Ambas dirigidas al público adolescente en este subgénero, que por un lado tiene el asesino serial obsesionado con la chica inocente al estilo Halloween, pero en este caso nuestro asesino es un fanático de las películas de terror y su modus operandi es preguntarte trivia cinéfila antes de destripar a tu novio. Muy atento. Y por el otro lado, la película de monstruos o entes malignas, donde los protagonistas se van a un lugar alejado de la sociedad y sin querer invocan un mal mayor como en el caso de una película al estilo Evil Dead. Pero en este caso los chicos son solo una pequeña parte de una operación mucho más macabra que involucra al mundo entero. Pero empecemos con Scream que utilizó todos los clichés del cine de terror de la época. Se burló de ellos y les hizo homenaje todo al mismo tiempo. Me acuerdo cuando la vimos de chica con mis amigas y era algo que no habíamos visto antes se sentía extremadamente fresca eh, para lo que estábamos acostumbrados. No me quiero imaginar la gente que ya venía de, de ver películas de terror desde mucho tiempo antes que nosotros. Pero después de verla, todos hacíamos referencia a las reglas del terror. Eh, algo que menciona Randy, esto de decir... Voy a volver en un poco y eso es como tu sentencia de muerte que te van a matar en la próxima escena. O lo de la virgen que no podía tener relaciones porque si eras virgen y tenías relaciones, te morías. Los personajes mencionaban cosas típicas del género que se venía haciendo, pero finalmente lo decían, eh, se decía en voz alta, no era tácitamente estas reglas, se decían y después les terminaban pasando. Como en el momento donde el personaje de Jamie Kennedy, Randy, está mirando Halloween y le empieza a gritar a la pantalla date vuelta, gritando a Jamie Lee Curtis, que tiene al asesino detrás mientras que al mismo tiempo nosotros estamos mirando que tiene él al asesino atrás de él a punto de matarlo lo que nos hace a nosotros gritarle a él que se dé vuelta Jabez a había querido hacer referencia al mundo de las películas y mezclar realidad con ficción en La última pesadilla que fue su último... Su última película relacionada con Freddy Krueger. Pero en este guión de Kevin Williamson, que hay que decirlo, fue el creador de Dawson's Creek, qué datazo de color que les estoy tirando, realmente elevó esa idea a otro nivel. Y lo bueno es ver que Wes mismo hacía referencias a, su, a sus películas y de tono burlón, diciendo que lo que vino después de Pesadilla en la calle Elm era una cagada, porque eran todas las películas que él lo había dirigido. Nightmare on Elm Street. Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Wow. Well, the first one was, but the rest sucked la cabaña en el, en el bosque no hacen referencia a las películas de terror en sí pero toman todos los elementos cliché que tienen como la rubia tonta que en realidad no era tan tonta como creíamos o el futbolista machote que en realidad era un intelectual y la protagonista virgen que en realidad no es virgen pero bueno hay que adaptarse a los tiempos y buscar lo más aproximado a eso todo esto que esperamos de este subgénero de cabaña abandonada no es una simple coincidencia como en otras películas empezamos en realidad en una especie de laboratorio, con dos hombres al estilo oficinistas hablando como cualquier día. Como cosas típicas de oficina, ¿no? Porque queremos buscarte en un bebé, puedes creer esto, puedes creer lo otro. Y de a poco, mientras se están hablando y siguen su día a día, se nos tiran estas pequeñas pistas de una especie de experimento que se está haciendo. Al comienzo de la película vamos a ir entre los chicos y estos dos hombres que también son un gran comic relief y quiero felicitar a Bradley Whitford y Richard Jenkins que escuchan este podcast eh, por robarse la película de sus escenas porque realmente cada vez que aparecen no sentís que te están interrumpiendo la historia sino que, que bueno que hay un momento gracioso y que te van a tirar más info interesante. the a medida que transcurre el tiempo, sumamos 2 más 2 y entendemos por qué está todo unido, pero aún así la película se guarda un último giro eh, que pasa minutos antes de terminar, y que, que no lo voy a decir, pero es uno de los finales más bizarros e increíbles la historia del cine. Tal vez exagero, pero bueno, así lo veo yo. Y también, bueno, una de las escenas más caóticas de monstruos, llena de sangre, eh, es increíble, realmente. Si hay algo que al terror le viene bárbaro como acompañamiento, es una dosis de humor. El terror te tensiona y la risa permite relajar aunque sea unos segundos. Aunque esa risa sea nerviosa, es un momento de relax. Y estas dos películas, además, ...de tomar el género y darlo vuelta con su originalidad y asustarte... ...son películas graciosas, con personajes que te caen bien... ...y marcando pauta a otros cineastas... ...porque es mostrar que ningún género muere... ...siempre hay forma de darle la vuelta... ...solamente se necesita una visión diferente... ...encontrarle la vuelta a lo típico... ...y esto realmente es... ...estas dos películas son una vuelta necesaria... Eh, un, un refresh al cine de terror. Datos de color. Como sabrán, son muchas películas de las que o sea, son muchas películas, Son cuatro películas en sí en general. Así que sepan entender. Les voy a dar un dato de color por cada una. La internet es toda suya, pueden seguir investigando. Eh, así que vamos a empezar con el bebé de Rosmarie. Está basada en un libro, como ya dije, pero hay un segundo libro que se llevó a la televisión, se hizo como una secuela, eh, donde eh, Andy, que es el, el diablo en sí, el, el hijo del diablo, parece un hombre normal. Eh, Rosemary ella es una mujer grande, como que dice ay, mi hijo es normal, al final no pasó nada, eh, es querido por todos, tiene como una fundación y demás. Y después en un momento se, se quiere como... Mover a la madre y la madre dice uh, me parece que mi hijo es medio tal vez sea el demonio Y finalmente Qué fuerte lo que voy a decir Desata un virus mortal eh, El demonio Andy ¿No estaremos viviendo en el mundo este? <ríe> y desató el coronavirus Bueno, y se viene el fin del mundo Y Rosemary es convocada por Por Satanás eh, que se llama Joseph, ¿por qué? No sé. No importa. Bueno, esa es la cuestión. Si quieren volverse locos, vayan a comprar el libro ese de, de la secuela de Rosemary y diviértanse. El exorcista. Jason Miller tuvo una discusión con el director William Friedkin porque para un momento que el padre Farras tiene que estar asustado, agarró y disparó un arma cerca del oído de él para conmocionarlo. Y él dijo, yo soy actor, no te preocupes. No me tenés que hacer estas cosas para que yo me haga el asustado. Muy fuerte esa dirección, ¿eh? Mal ahí, William. Scream. La fiesta final... hay O sea, la película empieza con los asesinatos y Sidney Prescott eh, tratando de sobrellevar muchas situaciones hasta que se hace la gran fiesta en contra de este toque de queda que dieron del pueblo. Y es una escena dura. No me di cuenta, pero dura bastante ese final. Porque es una fiesta, pasan en diferentes cosas, muere mucha gente. Se tardó en filmar toda esa parte, 21 días, y al final de la filmación de, de esas escenas en particular, se entregó una remera a los del equipo técnico diciendo yo sobreviví a la escena 118. Y La cabaña en el bosque... El guión de esta película que yo dije es muy original, in increíble. Se escribió solamente en tres días. Se encerraron Drew Goddard y Josh Whedon. Estaban frustrados porque no podían hacer sus proyectos y escribieron este guión en solo tres días. Realmente increíble. Qué, qué mal para cualquiera que escribe un guión saber que pudieran hacer esa genialidad en tan poco tiempo. Pero bueno, está bien, bien por ellos. Son genios. ¿Qué se le va a hacer? para recomendar, voy a tratar de recomendar acorde al, a la temática de estas películas y hablando del diablo, hablando de esto de familias eh, cierta tragedia, más allá del terror tengo que recomendar lo que probablemente sea una no digo que es mi película favorita por el simple hecho de que no la puedo ver nunca más pero es una gran película y se llama Hereditary de Ari Aster con la gran actuación de Tony Collette y Gabriel Byrne es una excelente película o sea, yo puedo decir es la película que más me conmocionó ustedes tal vez la ven y dicen, esto no es nada pero realmente a mí me conmocionó de una manera que dije nunca más voy a ver esta película y dicho y hecho, hasta ahora cumplí mi palabra y no la pienso ver nunca eh, pero véanla, véanla y asustense ustedes también eh, Get Out de Jordan Peele con Daniel Calulla y Catherine Kinner. está dentro del rango de películas de esta nueva ola que vinieron a revolucionar Jordan Peele, este tipo que venía de la comedia y se metió a lleno con el terror y tratando de hacer comentarios sociales es una película con comentarios sociales muy fuerte eh, con humor con la originalidad bueno, ganó el, el, guión a, ganó el Oscar a mejor guión original, que es algo bastante novedoso para una película de terror que se la reconozca de esta manera y creo que está más que merecido es una gran película y la recomiendo seguramente ya la deben haber puesto en el listado nuevo eh, porque debería estarlo y, como ya dije, eh, después de en un montón de películas. Y hay otra más que fue escrita por Kevin Williamson, que sí, es un género de adolescente, es medio boludona, pero a mí me encantó cuando la vi de chica. Eh, la vi un montón de veces hasta que compré el VHS y después nunca más la volví a ver, que es Sé lo que en el verano pasado, de Jim Gillespie, con Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prince Jr. y Ryan Philippi. A mí me encanta. Si quieren, si quieren pueden hacer, vean Hereditary y después vean lo que hicieron el verano pasado. Así se destiende por completo. Esa es otra opción posible. Pero realmente todas estas películas que mencioné hoy son joyitas eh, del séptimo arte. Tal vez es lo que hicieron el verano pasado, ¿no? Pero qué lujo poder hablar de ellas. Realmente quedan general del terror. Y terminamos con las películas 58, 59, 60 y 61 del listado. Qué lindo número, el 61, no sé por qué, pero qué importa. Eh, grandes películas, clásicos del género. Si quieren asustarse y si quieren reírse, ahí tienen cuatro peliculones para pasar el rato, eh, asustarse y de extenderse. Eh, pero no se acomode mucho porque este especial de Halloween no termina. Eh, hay otra película más de la que quería hablar, pero realmente como es, yo dije que era, y era mi película favorita, pero no, como no la puedo ver más, esto me sirve. Eh, hay otra que es mi película de terror favorita y de la cual voy a hablar a fondo, de lleno, eh, en el siguiente episodio que pueden escuchar después de este, así que nos quedan 940 películas para criticar ahora, pero ahora se va a transformar en 939, prepárense porque allá vamos y nos veremos dentro de muy poco, será hasta la próxima película.